0: 每周两小时，帮你养成阅读习惯。这里是《蔬食料理读书会》。从前从前，在印度，有一个国王，他的数学能力不像现在刻板印象中的印度人那么强，但他蛮有钱的，至少可以排进我想当时的世界前几有钱的人吧。而在当时呢，还有一个聪明的宰相，发明了西洋棋这样有趣的游戏。这个游戏后来演变成 AI 击败人类的第一个项目，也可能是第一根稻草啊。当然啦，当时发明这游戏的人可能还没有想那么多。那个时候没有电脑游戏，也没有发明像什么卡坦岛这种桌游，所以想当然的国王很爱这个游戏，他决定给他奖赏。可是国王可能太喜欢这个游戏了，竟然给这个宰相一个空白支票。要那个宰相随便开，所以那个宰相就说：“你只要给我稻米就好了。”但是，他把棋盘拿出来，你要在第一个格子里放一个稻米，第二个放两个，第三个放四个，每一格都比上一个多两倍，总共六十四个，以此类堆。国王心想：“看起来不太多啊。”所以他就答应了。可是这样总共有多少稻米呢？二的零次方加到二的六十四次方，嗯，那个数字我自己是不知道怎么念啊。毕竟光是二的六十四次方就是一千八百四十四亿亿两个亿了，太多了。嗯，我只觉得国王大概放个几格之后，就会看那个人不爽，然后把他抓去砍头了吧。他简直是把数学发明国的国王当成笨蛋啊。总之呢哈喽哈喽，大家好。我是主角小 P， 相信大家应该都有听过这个嗯复利的故事啦。刚开始在接触投资的时候，一定听过类似这样的故事，讲复利多强啊。然后每次讲到复利啊，就不得不提到一个人，就是股神巴菲特。巴菲特是谁？如果你不知道巴菲特的话，我来稍微介绍一下。1930年出生的巴菲特，如今已经90几岁了，可是直到现在，他依然还没有退休。他用长期的价值投资和简朴不奢华的生活，就因为这两点而为人所知。他和他背后的男人查理·蒙格一起经营一家名为波克夏·海瑟威的投资公司。而这个人，这个男人最有名的事迹，就是他一生的平均年资产增长是 22%。22% e 听起来好像不太高。你可能期待我会说什么两倍或是二十二倍之类的但22 ，但二十二是一个传奇的数字，没有任何一个投资产品敢跟你保证每年赚二十趴。以现在来说，说赚十趴，大概就八成是骗子了吧。当然這22 ，这二十二得来不易。巴菲特不仅是眼光好，而且我们上集也说到了，运气占投资很大的部分，而且不只是眼光和运气。巴菲特还会直接成为一间公司的大股东，控制那间公司。例如，巴菲特就是可口可乐和华盛顿邮报的最大股东。而我们刚刚才说了复利的故事嘛，虽然复利的那个故事每次都是一百 percent 的成长，有点太快了。我们只用二十二 percent 来算，但即使是这样，复利的成长也是很巨大的。毕竟。故事最后的那个数字，用两倍来算的话，是比整个国家的产量都还大的、啊。好，那我们假设你现在就是少年股神，你是天选之人，你写祭献界继承了巴菲特的选股眼，每年都会有 22% 的报酬率。好，那假设你现在大概从嗯二十岁开始好了，你以大概嗯台币75万加入市场，这应该不算是一个不小的数字了吧？那你就这样子一直做投资，做做做做到嗯五十五岁，你觉得啊差不多啦，奋斗三十年了，退休来做 pockets 吧。那在这个时候，你有多少钱呢？注意，你的年报酬率已经是传说级别 S S S R 的超级高报酬了。那你会有多少钱呢？你会有三亿元台币啊！当然啦，这数字是蛮大的，没错啦，但是。贫穷就是限制了我们的想象嘛？这个数字是很大，可是它不能称得上是历史级别的有钱人。虽然大部分有钱人我们可能碰不到，可是资产破三亿的人肯定不少。就算你能做到每年二十二你也不会成为巴菲特，因为巴菲特的秘密不是那二十二巴菲特不是做了三十年的投资，他是从十岁就开始做投资，他一直做到了九十岁。他总共做了80年，在巴菲特30岁的时候，他的资产大概有现在币值大概930万美金啊，也就是现在台币大概2亿3亿吧，听起来是很多了。可是他现在目前的总资产是845亿美金，跟这个数字相比就差太多了。他的钱呢，也就是845亿中的。842亿，也就是 99% 都是在巴菲特50岁以后才赚到的，而更有 96% 是在他65岁之后才赚到。65岁的巴菲特不是一个历史级别的人物，他还只是一般的有钱富豪而已。最近古埃大大有提到一间嗯公司的基金，那这间公司呢是文艺复兴对冲基金公司。他们号称他们有历史上最强的基金，每年有 66% 的报酬，这个数字真的很夸张。我们刚刚就说了10 ， 1 0以上的报酬基本上都是胡扯。可是我们假设这报酬是真的，那如果报酬这么高，这件公司的创办人詹姆斯·西蒙斯是不是会有比巴菲特更多的资产呢？因他报酬率几乎呃6十就很高的数字嘛，对不对？可是。西蒙斯他大概只有210亿美金而已，还不到巴菲特资产的四分之一。为什么？因为西蒙斯是到了他50岁的时候，他才找到了这个 66% 报酬的方法。那他现在80岁而已，八十几岁了、啊，快90。所以基本上他可以说只做了三十几年这个 66% 而已。巴菲特的秘密，复利的秘密，在于巴菲特一直活着。他还坐在牌桌上，我相信 22% 的数字绝对不是你听过最好的数字啊，并且我们刚刚讲过 66% 嘛，对不对、um, 22 ？嗯， 2十这个数字，如果不加上他已经投资了几年的话，可能还比不过嗯，在华尔街的一般股票交易员吧。杰西里·李佛摩这个人，他就是一个华尔街的交易员。你也许没有听过这一个人，可是，在1929年这个时间的时候。他是世界上知名的投资人之一，杰西·李佛摩呢，本来就很擅长做股票交易了。可是，在一九二九年的时候，股票突然开始大崩跌。我说的崩，不是普通的崩，是一次崩掉了三分之一的总市值的崩。听说那一天有很多的交易员跟着股价一起从高楼上面跳下去了。所以，想当然的，他的妻子很担心他。可是，当李佛摩到家的时候，却一脸的茫然，哈，不是因为他亏钱了、啊，而是因为他大赚了钱，不知道从哪里来的想法。他刚刚好在股票大跌以前就放空了股票，也就是他赌股票会大跌啊，结果还真的就赛中了。这一天他就赚了三十亿美金，一天三十亿美金啊，比起巴菲特的二十二 percent， 一天三十亿才是我觉得大部分人会去喜欢的一个故事，他非常有戏剧性。可是这种好日子并没有持续多久。如果你有过一天三十亿的经验，你就会想要再拿到下一个三十亿。李佛模不断的去提高他的赌注，他深陷在债务中，三十亿一下就无法负荷他的赌注了。最终，李佛模倒在了市场中。距离赚了三十亿那一天，也才不过四年而已，他就破产了，最终亲手了结了自己。啊，好，讲到现在，我大家又要来吐槽一下这个翻译的书名了。这个作者想要表达的是，这种像李佛摩一样渴望致富的心态，或许会带给你几次致富的机会了，但是也会让你最终用同样的方法走向失败。相比致富心态，巴菲特的做法更像是守财心态。他不是豪赌，他是你像慢慢赚。他就是一直活着，他一直坐在牌桌上。当然，人人包括我都会想说：，啊，那我可不可以先大赌一把？我用致富心态赚大钱，然后再用守财心态去把钱给守住呢？嗯，既然我自己都觉得感觉可以嘛，所以我当然会说：，嗯，应该是可以吧，应该是有方法可以这么做吧。可是仔细想想，如果一开始。你在试图以致富心态赚钱时，这段时间你的风险就很大啊！你不就很容易一败涂地吗？况且你要怎么知道你赚到多少的时候要转成守财心态？你是赚十万块就要换了吗？还是要一天赚三十亿才转换？啊，如果还没到那个数字，你就赌错了怎么办？况且更有可能发生的是，你靠致富心态赚钱之后，就会让你相信。你可以再靠同样的做法赚到下一笔，你就会坍缩了。巴菲特有一个老朋友，相信不少人都知道，叫做查理蒙格。巴菲特和查理蒙格这个搭档，基本上可以说是世界闻名的，几乎都可以称他们叫 CP 了。可是你八成不知道的是，本来这个组合还有一个神秘的第三人，这个第三人叫做瑞克盖林。在一九七三年的时候，瑞克盖林用保证金贷款融资投入股市，结果很倒霉的，他就刚好遇上了熊市，股票一直不断的下跌，他一直下跌下跌了七十 percent， 最后呢，瑞克盖林因为付不出保证金，就把名下的波克夏股票用一股不到四十美金卖给了巴菲特，而现在那一股是三十七万美金，有够贵的。巴菲特对这件事情回应了说：“我和查理，我们早就知道，我们终将变得非常有钱，所以我们不急。盖林和我们一样聪明，但是他急了。巴菲特的秘密，巴菲特的二十二 percent， 不是我们该从这故事中学到的。就算你现在就开始跟着巴菲特做一模一样的事情，也不能保证你未来都能有二十二 percent 这样的数字。”靠个人是可遇不可求的，可是我们并不是要学他做 22% 而是我们要学他没做什么，我们要学怎么让自己可以活着继续坐在牌桌上面。House、er、根据这一点总结了三个方法：第一个，追求稳固而非丰厚的报酬；第二，做出一个比较悲观的计划；第三，极端的长期性格。有兴趣的人可以去看一下。嗯 ，House、er、他自己是怎么形容这三点的？那我这边就分享一下我自己的理解好了。我自己的理解呢，我觉得这三点要综合起来来讲，你不太能把它分成嗯三个嗯独立的嗯独立的点去讲去讲这个事情。好，我个人觉得这样子的，就是你得要长期乐观，但是对短期偏执，你看。我们又开始在讲心态了，我们不是在讲操作。为了要达到长期乐观，但是对短期偏执呢，你得要先说服自己不要去追求高报酬。意思是，在别人把全部资产都丢入股市赚至少十 percent 的报酬的时候，你得要保留现金赚比别人还要少的报酬。那其实这一点，我光想就会觉得这应该会让人非常痛苦啊。想想那些在股市飙涨时，因为没有上车而悔之莫及的人说的那些话，或是想想一个假设你没做股，假设你没有做投资，跟我一样的话，你可以想想因为青春而错过的感情，我觉得它还就像这种感觉。可是也是这样子，所以让你不用在下跌的时候砍在挨大价格，就可以像股癌大说的一样，有子弹可以打。接着你要有一个悲观的计划。你对未来的确要有一种乐观的态度，但是你的期待越高，失望就越大。你的失望越大，你就越容易主动踏离牌桌。这一连串反人性的操作之后，你才可以达到长期乐观、短期偏执，然后再加上一点运气和不小心打翻的 x、S、物质，你才有可能可以保住你的钱，你才可以有守财心态。这下你应该可以理解到为什么。你看到的大部分的人都是抱着致富心态，而不是抱着守财心态了吧？而现在，你也可以知道这本书的作者基本上是在讲这种，嗯，比较保守、比较长线、偏向守住财产，而不是大赚一波的方法。但这种方法最大的缺点，我觉得就在于要控制你自己的内心，你得要先考虑你自己的心态，而这就是。下一期的内容啊，好了，喜欢我的节目的话，请订阅、按赞、五星、分享我的节目。那我们下期再见喽，拜拜。